0: Kuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber. Und Dominik Hammes. Ja, Herr Hammes, willkommen zu einer Spezialausgabe der Mediencrew. Wir sind aber heute nicht alleine hier bei uns ähm, in Saarbrücken. Also Sie sind ja sowieso immer dabei, das weiß ich ja. Aber ähm, Olli Schulz, Oliver Mark Schulz, hat sich heute die Ehre gegeben und ist extra für uns, möchte ich behaupten, hier in Saarbrücken gekommen. Und im Anschluss gibt er auch noch ein Konzert, habe ich mir sagen lassen. Hallo Olli. Einen wunderschönen guten Tag. Wie schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass du die Zeit hast für uns.
2: Da habe ich, in Saarbrücken habe ich keine Freunde. Ihr könnt sogar das Konzert noch euch angucken. Du hast jetzt zwei neue Freunde, ob du willst oder nicht. Genau, ich könnte auf die Gästeliste auf das Konzert angucken, weil ich habe in Saarbrücken vielleicht dreimal gespielt. Und ich glaube, jedes Mal, wenn der Veranstalter mich angesprochen hat, hat er gefragt, hast du Gäste? Und ich so, nö. Also immer sehr traurig, wenn man auf Tour ist als Musiker. Ich bin sowieso, glaube ich, sehr, ein unbeliebt. Also ich habe, mich, ich habe noch nie so Freundschaften geschlossen in anderen Städten. Ich bin immer derjenige, der gleich von allen Bands in ganz Deutschland die wenigste Gästeliste hat.
0: Ja, in Zukunft ändert sich das, das dann, ne? sich ja. also unsere das Namen
2: per se einfach immer mal draufsetzen das wird gemacht.
0: sind wir da, auf jeden Fall. Ähm, Olli, es ist mir unglaublich schwer gefallen, so in der Vorarbeit, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, ich meine, ja. ich kenne dich ja sowieso, ne? verfolgt deine Karriere schon ziemlich lange und es war für mich so ein bisschen wie so ein Gang durchs Ikea-Paradies. Ne? Man findet so an, an, an der einen Stelle mal was Schönes, wo man dann hängen bleibt und eigentlich will man nur schnell durch, ja. aber kommt nie wirklich an der Kasse an, weil überall fällt einem so ein bisschen was entgegen, wo man sagt, das möchte ich fragen, das möchte ich fragen. Und dann hat man irgendwie am Ende 20 Dinge auf dem Zettel. Ähm, welche Richtung wäre dir am liebsten? Ist es oder, oder wo siehst du dich eigentlich eher? Ist es die
2: Musik oder ist es das Entertainment, ist es die Moderation? In welcher Ecke? Ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich bin schon, also meine große Liebe ist schon die Musik und ich liebe Songs zu schreiben und so. Aber ich war schon immer sehr fernseheraffin und habe auch früher schon in der Schule, da gab es bei uns das Pausenmagazin, das war eine, eine Video-AG und dort wurden Berichte über unsere Schule gemacht. Und die durfte ich moderieren, weil ich immer derjenige war, der keine Probleme damit hatte, offen zu reden und musste auch immer bei irgendwelchen Sommerfesten oder so irgendwelche Shows aufführen. Mhm. Und habe auch äh, Schülerpraktikum beim NDR damals gemacht ich komme ja ursprünglich hier aus Hamburg und habe dann, wollte dann eigentlich beim Hamburger Journal arbeiten, habe ich ein Schülerpraktikum gemacht und fand Fernsehen immer grundsätzlich faszinierend. Bin auch aufgewachsen mit so Komödien und, und so Shows, also Sachen, die ich gut fand. Immer so Harald Schmidt, Habe Kerkeling und solche Sachen haben mir immer gut gefallen und habe auch gedacht, würde ich gerne auch machen. War aber, glaube ich, erstens A, zu undiszipliniert und zweitens auch zu eigen in der Art, so dass man sich so ein bisschen, glaube ich, erst an mich gewöhnen muss oder an meinen Humor, weil der, glaube ich, doch schon teilweise später speziell ist und ich auch keine Absichten hatte, nie hatte, mhm. das zu ändern, weil ich nie dachte, ja, jetzt musst du versuchen, allen Menschen zu erklären, wie du bist und wie du tickst und wie dein Humor ist. Und da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Und dann habe ich tatsächlich vor vier Jahren das Angebot gehabt, eine Late-Night-Show zu haben, im NDR, im NDR, die nach der ersten Folge abgesetzt wurde. Das, das habe
0: ich schon von gehört. Ja, da wäre meine Frage eigentlich, warum ist Freddy Quinn der große Entertainer oder eigentlich der
2: größte Entertainer? Weil mir so gesagt wurde. Das wurde mir also die. Beim NDR. Ich will auch gar nicht jetzt. Also ich bin auch gar nicht im Zorn weggegangen. Ich war schon enttäuscht, aber ich habe da mit einem sehr alt, einer sehr alt eingesessenen Riege zusammengearbeitet, an NDR Moderatoren, die Mitarbeitern, die da halt, sage ich mal, ihren Jobs und ihren Daily Job machen und die natürlich auch eine Routine haben und jetzt nicht bekannt sind für kreatives TV mhm. und es sollte eine 45-minütige Sendung sein und Bela mit dem ich befreundet bin, war der erste Gast in meiner Sendung und der ist mir zuliebe hingekommen mhm. und dann haben diese 45 Minuten acht Stunden gedauert, weil nach jeder Frage, die ich ihm gestellt habe, es sollte einen lockeren Smalltalk geben innerhalb der Sendung, mhm. wurde dann immer so, ja und jetzt Cut, Kamera umstellen bitte und dann wurde alles umgestellt. Und das war wirklich zermürbend und der Aufnahmeleiter, weit über 60, kam zu mir und meinte, du bist hier der neue Entertainer. Und sagte dann tatsächlich, weißt du was, Freddy Quinn, das war der letzte große Entertainer. Harte Worte natürlich, Harte Worte, ne? natürlich. gelassen ausgesprochen, aber für dich wahrscheinlich sehr hart. Der hat, und dann habe ich tatsächlich alles versaubeutelt, weil ich bin dann mit Bela, Mittagspause in die Kantine zum Essen gegangen. Es wurde eine, provisorisch in dem Raum, wo wir gedreht haben, eine Kantine aufgebaut. Mhm. Ich hatte das Ansteckmikro noch dran. Mhm. und hab dann So wie mich, hier im Prinzip die so Situation jetzt, jetzt grade, ja? und und hab dann angefangen umzulassen und dachte, was sind das hier für Dinge, Vollidioten? Was ist denn das hier für eine Scheiße eigentlich? Die behandeln an wie Scheiße. Das ist meine erste Sendung. Ein bisschen mehr erwarte ich auch. und Habe auch gemeint, wo, wo ist denn hier der Programmchef? Warum sagt er nicht mal Hallo vom NDR, wenn ich eine neue Sendung habe? Mhm. Niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich habe nur eine Person gehabt, eine Kontaktperson, die das entworfen hat mhm. und hab vergessen, dass das Mikro die ganze Zeit an war. Und im Übungsraum haben Sie alles, äh, Ü, nicht Übungsraum im Ü Wagen, genau. haben Sie alles mitgehört. Stasi-Verhältnisse? Ja, Stasi-Verhältnisse, also es war mein Fehler. Und dann kam äh, eine Mail nach der Ausstrahlung. Ja, Sendung lief super, gute Einschaltquoten für die mhm. erste Sendung. Wir melden uns und dann kam wirklich nie wieder eine Nachricht.
0: Eigentlich den Satz, den man eigentlich vor
2: der ersten Sendung zu hören bekommt. Ne? Genau. Aber dann, dann weiß man wenigstens, es wird nichts, aber so hat man dann
0: immer die Hoffnung, weil die Quoten waren gut, ne? also Die Quoten die waren
2: angeblich zufriedenstellend. Ja. Wurde mir so zugetragen. Ich habe selber gar keine Ahnung von Quoten, aber es wurde mir okay. so gesagt. Ich fand es sehr ja schade, weil man hat mir da gar keine Chance gegeben, da irgendwas zu entwickeln. und sonst mhm. Was. Und, ähm,
0: also war das jetzt aber so eher ein Format, was quasi schon komplett fertig in der Schublade lag? Und man hat nur gesagt, ja, den Olli. Das den hat man für Tag? mich
2: entwickelt, das Format okay. so. Ne? Das okay. hat man für mich entwickelt. Es hieß so, Olli empfängt auf seine lockere Art zu Hause in seiner Bude Leute und redet lustig mit denen und dazwischen zeigen wir Einspieler. Also das typische Late Night Konzept, was es eigentlich überall so schon seit Jahrzehnten gibt jetzt so. mhm. Und die Einspieler, die ich auch mit einem Freund gemacht habe zusammen, wo der NDR gar nichts mit zu tun hatte, zum Beispiel in einem Schuhladen und äh, äh, in einem Bus mit einem Nightliner, in einem Bus, Tourbus mit, mit Selig, das war auch sehr lustig. Aber die Sendung, also ich, das, 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 der, der Look hat mir auch nicht gefallen und ich war auch nicht so, wie ich normalerweise bin, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt frei entfalten, weil die halt mich sofort immer unterbrochen haben und man überhaupt nicht mal so ein bisschen flowen konnte. Wie man so Aber hat, sagt.
0: hat der NDR, das frage ich mich jetzt so in der Produktion, keine zwei Kameras? Also für die Sendung zur Verfügung? Sie hatten, hatten
2: sogar drei Kameras, aber trotzdem musste immer umgebaut werden. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Okay. Also es war so dermaßen zermürbend. So. Und ähm, um mich dann noch das Schlimmste war, um mich dann, die wollten mich für den NDR bereit machen. Ich habe eine Homepage bekommen vom NDR und dann musste ich vorher auftreten bei einer Sendung, die von Karl Dall und Ruth Moschner moderiert wurde. Aber was gibt es Schöneres? Ja, und es war den Comedy Contest des NDRs oder so. Und da war ich als Musikgast und musste da auftreten. Und es war das ein Debakel, also, weil ich habe dann noch angefangen, die Leute zu beschimpfen, das haben sie aber alles drin gelassen. Ich weiß nicht, wo dieser Auftritt noch zu finden ist. Und dann habe ich da gesagt, ich könnte jetzt hier meinen Schwanz rausholen, das würde keinen interessieren, weil die haben alle geredet, während ich, weil ich war in der Umbaupause dran von dieser Sendung. Das okay. einzige Nette war, dass ich Karl Dall kennengelernt habe, der mit einem riesigen äh, Rotweinschwenker sich da drei <lacht> Dinger schon reingeknallt hatte vom Auftritt Dann meinte ich zu Herrn zu Herrn Dall, ja, das ist aber auch jetzt schon ihr dritter Wein vom Auftritt. Mal darauf hinweisen. Dann hat er gesagt, das Publikum, hast du das Publikum gesehen? Das muss man sich schön saufen. Jetzt klingelt mein Handy gerade, das werde ich mal kurz ja, auslösen. Annika, ich bin gerade mitten in einem Interview. Kannst du versuchen, durch den Seiteneingang in die Garage zu kommen?
0: so unsere Methode.
2: Alles klar. Oder ähm, eine halbe Stunde warten. Bis gleich. Tschüss. So, jetzt machen wir das Handy mal aus. Naja, und dann äh, war das sehr nett, Herrn Dahl kennenzulernen. Du bist jetzt bei Neo Paradise im Moment, so ne? ja, ab und ja, zu ja, mal ja. zugegen, als, als Herr
0: Schulzkowski erinnern wir uns da gerne ja. äh, an diverse Auftritte oder in deiner, in deiner Kolumne, in deiner erotischen. Ähm, ist das so das, was, was du schon sagst, das macht mir auch Spaß oder würdest du auch sagen, ich würde mir da auch gerne ein eigenes Format wünschen und wenn ja, wir müssen das aussehen.
2: Es gibt momentan einige Angebote so, und ähm, ich bin noch so unsicher. Einerseits macht es mir auch sehr viel Spaß, so der Sidekick zu sein, beziehungsweise derjenige, der ab und zu auftaucht und ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn ich den, der ganze Fokus auf mich gelegt ist. So. Mhm. Grundsätzlich hatte ich da Lust zu, ich würde aber keine so eine ähnliche Show wie Neo Paradise machen wollen, sondern ich habe auch schon Lust dann eine Sendung zu machen, die äh, mir ein, ein, ein also ich mag auch sowas, also ich bin halt auch großer Fan von Larry David und so, Kirby Enthusiasm und sowas oder, oder Ricky Gervais oder ähm, Louis C.K. und ähm, habe glaube ich auch genug Ideen und so dafür, das muss man aber erstmal umsetzen können. Natürlich könnte ich momentan einiges machen, weil ich da ja, ganz gute positive Resonanzen bekommen habe und auch mit einigen Leuten mich unterhalten habe, die mir Angebote machen. Aber eigentlich will ich nur eine geile Sache machen, über die man in zehn Jahren noch redet, um mal ganz kurz mein Ego äh, zum Vorschein zu bringen. Also ich finde das schon gut, wenn man, ähm, wenn man was macht, was wirklich dann klassisch ist und wo ich selber mitentscheiden kann und wo man weiß, das ist eine zeitlose, gute Geschichte. Mhm. Das würde ich sehr, sehr gerne machen, ja. Ob das stattfinden wird, weiß ich nicht. Momentan bin ich sehr gerne bei, bei, bei Neo Paradise dabei, ja. Wie kam es da eigentlich dazu? Zu der Zusammenarbeit? Klaas kam das. Klaas ist ein Freund von mir, den ich schon seit sechs, sieben Jahren kenne und der immer mal wieder in meinem Leben aufgetaucht ist. Wir waren jetzt nie so, dass wir uns jetzt monatlich gesehen haben oder sonst was, aber der war öfters mal bei Konzerten oder Veranstaltungen von mir und wir haben zusammen 2006, da hat er mich anmoderiert, da habe ich bei der Playsta neuen Playstation irgendwo gespielt für Geld in Wien und er hat mich anmoderiert und wir haben gleich einen fantastischen Abend gehabt und dann ist Klaas nach Kreuzberg gezogen, da wo ich wohne, eine Straße entfernt von mir und wir sind abends trinken gegangen. Und und dann meinte ich aus Gag, ihr braucht noch einen Erotikfachmann. und das war einfach nur eine Dumme. Ich rede abends, ich habe tausend Ideen und Sachen und die meisten sind einfach nur Quatsch, der mir sofort einfällt und die ich aus dem Affekt raushaue. Am nächsten Tag kriege ich einen Anruf von Klaas, ja, ich würde dir gerne mal die Crew vorstellen, die würden jetzt anfangen mit der Erotik-Kolumne mit dir. Und dann dachte ich, ach du Scheiße und dann bin ich dahin und... Ähm, habe diese Kolumnen, die ich dann so einfach sind, so alte schmierige Gedichte, die teilweise auch 15 Jahre alt sind oder so, okay. habe ich die dann einfach da in dieser Schlachterei vorgelesen und das, ich dachte auch, das wäre es gewesen und dann kam aber das eine zum anderen und der, der Thomas Schmidt, der Chefredakteur von Neo Paradise hat dann irgendwann... Tja, äh, mich einbezogen in verschiedene Einspieler. Ich glaube Bunga Bunga war der erste Einspieler dieses. Und das war gleich eine, Bunga -Bunga -Party. eine, eine ein sehr, sehr starker Einspieler. Absolut. Und dann kam auch schon, glaube ich, Schulzkowski, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Naja, und dann habe ich auch die Leute ziemlich lieb gewonnen, die da arbeiten, weil die natürlich im Gegensatz zum NDR einen ganz anderen, also erstens sind die viel jünger, ich bin schon der Älteste da, also mhm. mit 38 bin ich glaube ich da deutlich der Älteste, aber ähm, ich mag den, 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 so wie die da arbeiten und wie die das alle sehen und auch alle so ein bisschen lockerer mhm. und äh, kreativer sind, als es in glaube ich so großen Sendern der Fall ist.
0: Ähm, gibt es da für dich irgendeine Grenze? Also ich meine, gerade wenn wir jetzt bei, bei Schulzkowski bleiben, hm. am roten Teppich, das ist ja schon so eine Nummer, da braucht man Eier, sagen wir es ganz ehrlich. Yeah, ja. Ja, ja. Und ähm, gibt es da irgendwie so für dich eine Grenze? Also auch wenn jetzt zu, zum Beispiel Klaas zu dir sagen würde, hier geht zur Messe und greift an die Moppelklampen, würdest du es machen? Oder ähm, ist, da, ist das so eine Sache, wo du vielleicht eher denkst, wie, wie, wie wird das im Nachhinein gesehen? Ich bin
2: relativ schmerzlos und ich habe auch kein Problem damit, weil ich auch schon immer irgendwie Sachen gemacht habe, womit ich angeeckt bin. Das ist auch bei meiner Bühnenschau so dass ich gerne mal einen derben Spruch bringe und danach auf einmal ein trauriges Lied singe. Mhm. Für mich gehört das irgendwie dazu, das ist auch irgendwie für mich äh, so eine Art, wie ich Sachen verarbeite, auch tragische Sachen versuche ich teilweise mit Humor zu sehen oder anders. Und das ist irgendwie ähm, schon ein Teil meiner... Mein das klingt einfach als Teil meines Spirits, aber ich finde, das ist, äh, das sollte man machen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich wäre ja nicht an die Moppelklampen gegangen. Und ähm, das war auch alles ganz unglücklich leider, dass das da äh, dieser Einspieler lief und da so ein Shitstorm entstanden ist. Ich selber prophezeie mir selber einen großen Shitstorm irgendwann, ohne dass ich das geil finde oder das glorifizieren will. Aber ich glaube, dass man auch aufpassen muss, dass ich mich jetzt auf einem Gebiet bewege, die Leute, die meine Musik hören und meine Bühnenshow kennen, die wissen, was ich da mache und kommen dahin Oder sie kommen einmal und kommen nie wieder. So. Aber Leute, die Fernsehen gucken, da bist du auf, hast du eine ganz andere Zielgruppe. Und da gibt es so Leute, die überhaupt nicht mit einem umgehen können oder, oder die das überhaupt noch nicht einschätzen. Mhm. So, ich habe auch kein Problem, mal mit einem, einem homoerotischen Gag zu machen oder mich so darzustellen. Und dann gibt es Leute, also weil ich, äh, das finde ich auch nicht schlimm und so. Ich finde, man sollte alles Mögliche an Gags machen. Wenn's, wenn ein guter Gag rauskommt, bin ich mir nicht zu schade das Risiko einzugehen. So. Aber ähm, es gibt Leute, die verstehen das dann nicht und denken dann, ja, das ist ein perverser... Einer hat mir geschrieben neulich auf Facebook, du bist ein perverser Schwuler. oder so Ich meine, erstens wäre es kein Problem, wenn ich schwul wäre, was ich nicht bin, aber ich habe auch kein Problem damit, da so einen Gag drüber zu machen oder so. Und ich finde, man sollte auch größer haben, über gewisse Sachen zu lachen oder so Hemmschwellen zu gehen. Können viele nicht mit umgehen? Ich weiß nicht, wie weit ich da gehen kann. Und ich weiß nicht, wenn das mal eine öffentlichere noch... Also, Neo Paradise ist halt eine Sendung, die eine ziemlich überschaubare Zuschauergruppe hat. So. So. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich solche Sachen bei Stefan Raab in der Sendung machen würde. ähnliches. Da würden die mich wahrscheinlich nach zwei Sendungen rausschmeißen oder sagen, der Typ ist zu derbe. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, da lacht jetzt aber auch keiner im Moment. Also von daher...
2: Wo lacht keiner? Bei der Stefan Raab im Moment. Habe ich auch lange nicht gesehen. Ja, eben. Also ich, guck das, ein. Aber es hat doch eine super Einschaltquote immer noch, oder? Ja, ich glaube,
1: es ist so eine Instanz wie die Tagesschau geworden. Und In beiden genau. Fällen wird eben nicht viel gelacht. Das ist das, ja, das Problem. Stimmt, ja. <lacht> das stimmt ähm, jetzt aber von den Vorbildern die du eben genannt hast und auch was du bei Neo Paradise machst, das ist immer so eine Grenze zwischen Fiktion, aber du als Charakter sozusagen, wie du reagieren würdest, wenn du in der Situation wärst und vielleicht ein bisschen Gag forciert. Das heißt, wenn ein neues Format dann vielleicht eher so mockumentary-mäßig, wie eben körpion oder Office oder in Deutschland, in Deutschland gibt es gerade so ganz sanft, Pastewka ist ja
2: ganz sanft die ja, Richtung. P Pastewka ist ja eigentlich also ja. in der sanfteren Version. Genau. So. Was ich aber auch gut finde, also das ist halt gut bürgerlicher Humor, sage ich dazu. So. Ja. Es ist ein netter Humor, ich mag Pastewka, aber ähm, ich würde schon versuchen, auch äh, Wirkliche Sachen aus meinem Leben, das ist immer so eine Mischung, man fragt mich immer also gerne mal, was ist, was ist, bist du wirklich so oder bist du nicht so? Ich sage immer, es ist ein Teil bei Neo Paradise diese Einspieler zu machen, eine Verlängerung der Jugend. Also mhm. ich war bestimmt mal so und habe immer noch das so in mir, bin aber auch wenn ich von der Bühne komme und zwei Stunden gespielt habe oder irgendwas gemacht habe, dann habe ich auch nur drei, vier Stunden nicht zu reden, weil man auch so viel Energie rausgelassen hat. So. Und dann kommen Leute zum Konzert, nach dem Konzert zu einem oder so und wollen dann so, ey Olli, und dann wollen die mir Gags natürlich so, ja alles klar, tschüss. ne. Und dann denken die du bist ja gar nicht so wie sonst. Also man ist, es ist so, dass es ein ein Schalter gibt, den ich ganz gut umlegen kann, dann so. Wenn ich drehe oder wenn wir es machen.
1: Ist man dann noch ganz froh, dass es bei Schulzkowski
2: wenigstens wirklich eine
1: Rolle ist, wo man sagen kann, der heißt so, der ist ein bisschen anders angezogen und der säuft immer und
2: deshalb bin es eben nicht ich. Also man muss dazu auch sagen, bei Schulzkowski hat man auch sehr viel der Overvoice zu verdanken, die Thomas Schmidt mm. zum größten Teil kreiert, der das auch noch in so eine, eine, eine tiefere. Man, wenn diese Overvoice nicht wäre, auch bei dem ersten Ding am roten Teppich könnte man denken, was ist das für ein Folly-Dude, der macht die Leute da fertig und was ist das für ein völlig durchgeknallter. Vogel. Und ähm, ähm, das ist auch immer sehr gut, dass da noch ein bisschen dran gearbeitet wird und dass es gut geschnitten wird und dass es ähm, das ist ein richtiges kleines Werk wird. So. Das ist, äh ist schon wichtig. So. Weil einfach nur Leute nerven, ist eigentlich auch nicht mein Ding. Ich versuche auch nicht Leute bloßzustellen. Da hatten wir jetzt so einen Einspieler mit so einem Pickup-Artist gehabt, so einen Typen, der so mhm. Frauen anbaggert. Und das war schon so ein bisschen an der Grenze, weil der Typ ist so offensichtlich ein Follitude, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Das ist halt eine Sache für Leute, die Probleme haben mit ihrem Selbstbewusstsein und der zieht ihnen wahnsinnig viel Kohle aus der Tasche und versucht ihnen zu erklären, wie man Frauen anspricht, kann es aber selber eigentlich gar nicht. Ist es aber so offensichtlich, dass eigentlich jeder intelligente Mensch das raffen soll. Und ähm, dann bin ich da und stelle den so ein bisschen bloß und es ist eigentlich nicht meine Art, sondern ich auch, habe auch dann doch die Größe über mich selber zu lachen. Also ich, ich, ich gehe gerne ins Feuer und sage, okay, dann bin ich halt heute mal der Idiot. So. Da gab es diesen Einspieler, äh, bis Olli heult, wo ich dann irgendwie verarscht wurde. Und das ist dann auch mal okay, weil man muss nicht immer nur derjenige sein, der andere verarscht. So, das wäre mir zu so Olli Pocher-mäßig halt. Ne? Und da bist du irgendwie so, das sind immer diese Leute, die nur hart sind und die keine, keine Gefühle zeigen, so Ingo Appelt, Olli Pocher und so die sind dann irgendwann auch weg vom Fenster, weil du hast keinen Bock auf jemanden, der nicht so ein bisschen Herz zeigen kann. Mhm. Oder man
0: macht nachher irgendwie Bundesliga bei Sky oder sowas. Ne? Macht der Ingo Affle das? <lacht> Nein,
2: aber Oli Pocher. Achso,
0: der moderiert jetzt Der moderiert Fußballspiele bei Sky Samstags und äh, hier die Jauchsendung ne? Wenn 5G. ich Oli
2: Pocher wäre, würde ich einfach mal drei Jahre gar nichts machen und versuchen, mich neu zu entwickeln, weil der hat wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld mit seiner Mediamarkt-Kampagne bekommen. Warum geht man dann auch nicht, wenn man denkt, man hat Pulver verschossen und der Punkt wird bei mir vielleicht auch irgendwann einsetzen, weil diese Sprüche, die ich so bringe, mhm. das sind natürlich auch Sachen, die ich über Jahren weggesammelt habe, aber wenn ich merken würde, ah, jetzt geht gerade mal gar nichts so bei mir, dann wäre es glaube ich auch wichtig, dass man sich als Künstler, hm. die, die doch mal sagt, okay, ich bin mal raus ein halbes Jahr, hm. so wie Kurt Krömer das auch gemacht hat, der genau. glaube ich ein Jahr lang weg gewesen ist, so, um zu versuchen, sich irgendwie neu zu konzipieren. Ein
0: bei Kurt Krömer war das übrigens auch ganz witzig, nach seiner letzten Sendung, äh, Seine, ich glaube, es war die, 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 äh, die Frau aus der Requisite, ich weiß den Namen nicht mehr, hat über Twitter diese letzte Folge kommentiert, bei der sie auch dabei war. Und in der, in der letzten Szene steigt Kurt Krömer ins Taxi und fährt weg. Man denkt natürlich als Zuschauer, klar, netter Gag, ne? ich bin ja. raus, macht ihr die Sendung mal alleine fertig. In Wirklichkeit ist er wirklich weggefahren, er kam dann nicht ja, wieder, ja, er, ist, ja. er ist einfach vom Set weggefahren. Und dann hat er sich ein Jahr nicht blicken lassen. Aber wie würdest du das im Moment einschätzen? Also bist du ja schon jetzt relativ präsent ne? mit äh, Neo Paradise, gut, dann auch noch die Radiosendung mit Jan Böhmermann, Joko. Ähm, findest du, das ist alles noch, hält sich noch die Waage oder hast du da auch vielleicht so ein bisschen Angst davor, dass das, wenn das in eine eigene Sendung mündet, irgendwann mal äh, too much wird für die Leute?
2: Eine eigene Sendung müsste gut, gut kreiert sein. Müsste auch, es könnte nicht die ganze Zeit nur ein Gag nach dem anderen. Ich bin auch ich mag ich mag zum Beispiel Louis C.K., wenn du den kennt, Louis, die Serie sehr gerne, die auch an einem 25 Minuten eine Folge hat, wo es um eine tragische Komponente geht, wie er versucht, seinen Vater wieder zu treffen. Und mhm. er ist eigentlich Stand-up-Comedian. Und dann gibt es eine Folge, er hat Angst, seinen Vater zu treffen, weil er den ewig nicht mehr gesehen hat und kriegt Schweißausbrüche. Und es ist dann auf einmal eine Folge, die nicht witzig ist. So. Und ich glaube, das Risiko muss man auch eingehen, dass man dass man nicht, also es darf nicht nur auf dem jeder Gag und jeder äh, Comedian hat irgendwann sein Pulver verschossen. Und nur witzig ist auch, das ist auch bei meinem Bühnenschuss so. Ich rede wahnsinnig viel, spiele wahnsinnig alberne Songs. Es gibt Songs, die es also schmeckt wie Pisse riecht oder irgendwas. Und dann gibt es aber auch Songs, die ich geschrieben habe weil ich über meinen Vater oder irgendwas anderes. Und das ist auch so, wie ich ungefähr eine Sendung gerne kre kreieren würde. Hm. Aber vielleicht mache ich es auch nicht, weil, wie gesagt, ich finde es auch gut, wie es ist. Grade, ne? Okay, also, gut.
0: Wir fordern ja Ein
2: bisschen schon. mehr Geld könnte rüberkommen. bisschen mehr ja Geld.
0: Ist das deine Hauptforderung eigentlich so an die, an die Welt, so an die, an die Medienwelt, an die Produktion?
2: Also von An Herrn Schmidt. Ich, also von, also ich finde, dass einige weniger kriegen sollten und ich dafür ein bisschen mehr. Der das Kuchen wird, muss gerechter aufgeteilt werden. Der, das, das wird toll, wenn der Kuchen ein bisschen ja. gerechter aufgeteilt so sehen wird. Das sehen wir es ja
0: auch schon lange. Ne? Ja, oder das, das sehen wir im Prinzip ähnlich. Und wir fordern ja auch schon sehr lange bei uns im Podcast einfach für jedes Format einen Olli Schulz. Also nicht so im Übermaß, dass man sagt, mehrere Sendungen, sondern überall mal so platziert. Das ist ja. immer sehr angenehm, wenn du irgendwie bei Lanz hockst oder bei Roger und Böhmermann hockst. Es bereichert die Sendung einfach immer, ohne dass man von dir genervt ist. Und ich glaube, das ist, ist, ist im Moment so, das Geheimnis, weil ich sehr gut finde.
2: Ja, ich muss trotzdem auch aufpassen. Ich weiß, glaube ich, zweimal dieses Jahr bei Lanz. Ich war, <lacht> ich war bei N3 Talkshow, Sternmann Grissemann letzte Woche gerade. Ich war überall und ähm, wann wir ja auch nicht so ein Talkshow Clown werden, dann immer, ach, komm mal Uli Schulz noch mal rein? Aber die Frage muss ich ja stellen. ZDF Fernsehgarten. Ja oder nein? Einfach nur, weil es so debil ist manchmal. Es ist debil. Ich ich glaube, die würden, also ich bin bei. Ich war beim 1 Frühstücksfernsehen, da haben sie mhm. mich rausgekattet. Also da, da haben die dann irgendwann gesagt, du musst nicht mehr nach unten kommen. Das ist immer so teilweise, dann wird ein Einspieler gezeigt und da war ich zu derbe und da habe ich auch SMS getippt während in der Sendung. Und da waren die so sauer und das ist auch völlig humorlos. Ich glaube, ich habe in manchen Formaten einfach nichts zu suchen. Aber das Frühstücksfernsehen
0: versteht dann auch, glaube ich, den Humor einfach nicht, oder? Also nee, dann lieber
2: noch einen Servicebeitrag über Fußpilz oder sowas.
1: Äh, ich, läuft um, besser Um, um das ganze
2: Ding zu crashen, wäre das vielleicht ja. witzig, ja. aber wie gesagt, es geht ja... Das ist auch das Einfachste, in den Fernsehgarten zu gehen und dem vorzuführen, wie scheiße die sind. Ich meine, keiner von uns guckt auf den Fernsehgarten, oder? Guckt ihr den Fernsehgarten? Seid Ab und hier? zu, doch tatsächlich. Ja. Allerdings, also wirklich immer nur
0: so fünf Minuten, so eine kleine Dosis, die ich mir dann so selbst einverleibe, um zu sagen, ich weiß, warum ich es nicht gucke. Ja. Also es ist einfach so ein bisschen Selbstgeißelung, dann auch mal Kiwi zu sehen, dieser Sonntagsmorgens um elf schon munter. Munte ja. ja, ja, die darf nach dem, nach dem watcher skandal ist jetzt ja. wieder, glaube ich,
1: drin seit ein paar, seit ein paar Monaten. Ich gucke es vor allen Dingen wegen dieser geilen Kamerafahrt immer. An oh ja, ja der eine ja. die, 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 die kennt man natürlich, und, und, der und Kran. Kran. Ganz ehrlich, da würde ich dich saugern sehen, das, ja. ist, das ist das Bild einfach, das ist schön.
0: Ähm, kommen wir mal ein bisschen auf die Musik zu sprechen und, und knüpfen auch beim Fernsehen an. Ähm, du hattest deine dein erste Single-Chart-Platzierung nach dem Bundeswischen Song Contest, wo ich übrigens wo ich gemerkt habe, als Neo Paradise begann, dass ich dich eigentlich kenne, aber gar nicht wusste, dass du das warst, der beim Bundeswischen Song Contest ah, okay. ein paar Jahre ja, vorher ja, aufgetreten ja. ist. Ähm, ist das für, für einen Musiker schon irgendwie eine, eine Ehre, dass man dann sagt, okay, dadurch bin ich jetzt in die Single charts gekommen? Oder ist nee, das für dich so ein bisschen zwiegespielt? Ich,
2: ich stehe mir auch gerne mal selber am Weg. Ich habe den Song nie wieder gespielt, nachdem ich da aufgetreten bin. Und also jetzt musst du ihn spielen, jetzt wird das voll der Hit und so. Und dann habe ich ja, es war ja so ein Ballermann-Verarschungssong. Aber ich dachte dann irgendwie, ich möchte jetzt auch nicht limitiert werden auf diesen Song. Der ist auch schon ja. wieder ganz gut in Vergessenheit geraten. Wir nennen ihn noch gar nicht. Ne? Mach den Bibu, kann man ruhig das sagen. So, so. ja. Aber es ist auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Und man, ähm, mein Gott! Das Schlimme war, ich komme ursprünglich aus so einer Indie-Rock-Szene in mhm. Hamburg. Das war so, also und, und da wird sofort, sofort immer zwischen geil und scheiße. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Entweder also Musik-Nazis vom Allerfeinsten, aus der Szene komme ich so, die dann sofort sagen, ja, jetzt ist er scheiße, jetzt ist er nicht mehr der Alte. Mhm. Dabei war das genauso ein Quatsch-Song wie auf den beiden Platten, die ich davor habe. oder drei Platten davor. Mhm. Da waren auch immer Quatsch-Songs drauf und so. Aber sobald man dann da ist, dann ist man Kommerz und ist nicht mehr cool. Mhm. Und dann melden sich auch die Leute und sagen, ja, du hast dich verraten, und verkauft. Und ähm, ich, was ich eigentlich nicht mag, ist mich mit sowas konfrontieren. Ich habe so eine Facebook-Seite, wo ich auch teilweise denke, Alter, was schreiben da für Leute, die können doch nicht meine Musik hören oder meine Sachen, obwohl auch natürlich der größte Teil sehr nett ist. so Und äh, das ist diese Gefahr, dass du, wenn du jetzt auch durch diese Fernsehsachen an mhm. Leute gerätst und ähm, wo du so denkst, hui, also die, die auch gar nicht meine Musik kennen oder sonst was. Ja. Und, ähm, dann sofort eine Meinung dazu haben. So, das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, dass du heutzutage auch durchs Internet sofort immer alles abwerten musst oder mhm. aufwerten musst. Du musst sofort eine Meinung haben. Man hört ja kaum noch den Satz von jemandem, du, dazu habe ich jetzt aber noch keine Meinung, muss ich mir erst eine Meinung sagen. Und du weißt ja immer sofort, scheiße geil, scheiße geil. Mehr gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und das nervt mich so ein bisschen an. Und ähm bei den Song da war das auch so, dass dann natürlich ganz viel sowas kam. In, am liebsten würde ich so, ich finde es immer toll, wenn, wenn Bands oder Künstler schaffen, so ein autonomes Ding aufzumachen, wie Rammstein zum Beispiel. Mhm. Die sind sehr streng zu ihren Fans. Keiner darf eine Fan-Homepage machen. Die erlauben gar nichts und trotzdem kommen da Zehntausende immer. Mhm. Die haben ihre Fans gebrochen und neu zusammengesetzt. <lacht>
0: dass nur die Infos gestreut werden, die sie auch wollen. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ja. Und das wäre natürlich schön, wenn man das hinkriegt. Ist natürlich schwierig, wenn man im Fernsehen auftritt. Mhm. Glaubst
0: du, dass, dass, dass viele Leute durch solche Sendungen wie Neo Paradise, ich versuche es mal so mhm. zu formulieren, auch glauben, dass dieser, dass dieser Medienzirkus, dieses Business oder auch, auch Musiker zu werden, irgendwie alles so pipapo und pillepalle und leicht ist und aha, hier greife ich dir an die Tüten und es ist ja alles witzig und... Ähm, Würdest du Leuten raten, kurz gefragt, in die Medien einzusteigen? Wie hart ist es wirklich für dich als Künstler oder als Medienschaffender zu überleben eigentlich im Moment?
2: Naja, also ähm, ich hätte gerne die goldene Zeit sowohl in der Musik als auch in der Fernsehbranche miterlebt, wo noch so un un unglaubliche Summen gezahlt wurden an, an Künstler Und auch in den 90ern, da haben die Plattenfirmen mit Geld um sich geschmissen. Mhm. Und selbst der letzte Vollhorst, die H-Blocks, haben Millionen bekommen. <lacht> oder so irgendwelche <lacht> schrecklichen Bands, so. und, oder was weiß ich, was es damals alles gab. so. Ähm, und ähm, das ist halt heute nicht mehr so möglich. Aber ich glaube, dass ein ganz guter Umbruch gerade stattfindet. Und ich äh, muss sagen, Neo Paradise ist eine sehr, sehr gute Sendung. Und ich bin da sehr gerne Teil dieser Sendung, weil ich finde, das ist, eine, ist natürlich noch nicht perfekt alles. Und es gibt auch Sachen, ich bin sehr kritisch. immer. Ich, ich sage auch gerne immer, das finden die anderen dann doof in der Redaktion. Ich sage immer, ja, das fand ich jetzt scheiße oder diese Sendung fand ich doof. Mhm. Das war herzlos oder der, der Einspieler fand ich jetzt doof mhm. und so, ne? weil ich bin, ich, ich will, ich habe schon so den Anspruch, dass also ich, ich bin, das klingt arrogant zwar, aber ich von mir behaupte, dass ich einen verdammt guten Humor habe, eine verdammt gute Trefferquote mit meinem Humor habe und ich finde manche Sachen nicht witzig und es ist sehr schwer, mich zum Lachen zu bringen. So, also, also, klingt albern jetzt das sozusagen, aber ich weiß schon, was, was ich will und was, 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 was lustig, was ich lustig finde und ich glaube, es ist, haben eine ganz gute Trefferquote, wie gesagt. Aber ähm, vielleicht bricht ja jetzt ganz viel weg, Viele sterben ja auch weg. Jürgen von der Lippe, wie alt er ist, hast du neulich im Fernsehen gesehen und so. Die, sind, die machen ja nicht mehr lange. Also
0: toll, 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 dass er den Jahresrückblicken seit eins darüber steht.
2: Ja, ja, das ja. soll er auch, aber nicht. Die soll jetzt auch nicht weg. Das ist jetzt auch gar nicht so böse gemeint. Aber ich meine damit so. Also viele, vieles läuft aus, sagen wir mal so jetzt. Und das ist auch ganz gut. Und Neo Paradise ist eine Sendung, die versucht, jede Woche irgendwie einen guten Einspieler, zwei interessante Gäste und äh, eine gute Sendung zu machen, so. und ähm, das wirkt alles so locker und einfach. Manchmal ist es aber auch nicht so locker und einfach. Natürlich, du brauchst so ein bisschen natürlich ein Talent dafür haben. Und wenn du das nicht hast und denkst, du willst unbedingt ins Fernsehen, das ist ja das gleiche Ding mit den Shows seit zehn Jahren, dass da zum größten Teil Leute sind, die eigentlich gar nicht ins Fernsehen gehören. So, ne? Und das macht ja, das ist ja das Faszinosum an dem Ganzen, dass da Leute sind, die eigentlich nicht ins Fernsehen gehören, sage ich mal. Ich weiß noch genau, als ich mein Schülerpraktikum 1990 gemacht habe beim NDR, da war das noch richtig, richtig schwer, zum Fernsehen zu kommen. Da war nur... Also zum alle wollten zum Fernsehen, aber nur die guten Leute kamen, Das kamen natürlich das auch war wenige, der Punkt, ja. wenige, wenige Sender und so. Und heutzutage sind ja so, entweder haben die guten aufgegeben und gehen lieber in die Wirtschaft oder so, keine Ahnung. Hm. Und jetzt kommt das vielleicht so langsam zurück. Und äh, man muss mal gucken, wie das nächstes Jahr wird, wenn Neo wenn, wenn, wenn Paradise in einer veränderten Form stattfindet und äh, ob das dann noch besser wird, was ich hoffe. Gibt
0: es da schon offizielle Infos, die wir noch nicht
2: wissen oder die ich wissen ja, dürfen? Wahrscheinlich. Ich, ne? Ja, aber ich darf, glaube ich, ich glaube, da ich. ich mir wird das voll keiner gesagt. Ich bin sowieso, <lacht> ich bin sowieso der, ich bin, sowieso, ich bin sowohl Segen als auch Gefahr für die Sendung. Ähm, aber das wird natürlich weitergehen in einer anderen Form. Und ich mhm. äh, hoffe, dass es dann noch größer, noch pompöser, noch wilder wird. Auf ZDF Kultur dann wahrscheinlich. <lacht> Sag ich jetzt einfach.
1: Also, man weiß. Ich mit Showtreppe. Showtreppe.
0: Ja. Was ich auch noch so. Ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, ich bin so durchs Ikea gegangen, habe mir so ein paar Sachen mit mit mitgehen lassen von dir. Ähm, eine Sache war, dass du 19, ich glaube 1999 warst, dich als Warm-Upper bei Kerner beworben ja, hast. Ist genau. das, entspricht das der Tatsache? Das ist und ich der
2: Wahrheit. Es ich ich okay. war aber 1996. 96.
0: Und ich war Die glorreiche Zeit von, äh, von Johannes B. Kerner. Ja,
2: genau. Und zwar war 97 habe ich als Warm-Upper in Hamburg mich vorgestellt und wurde auch genommen und nachher dritten dann haben sie mich rausgeschmissen, weil ich zu so versaute Witze erzählt habe und mich über das Publikum <lacht> lustig gemacht habe.
0: Und dann kam keiner. Ne? und dann war natürlich
1: und dann war Schluss. Ja, ja, ja. 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 doch dazu als warm aber, dass man sich ein bisschen über das Publikum lustig macht. Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen zu
2: verachtend gemacht. Also oh. ich habe das auch gleich. Ich hab, Na ihr Assis, bin ich in gegangen.
1: <lacht> okay.
2: Also eine Begrüßung. Na ihr
1: Assis,
2: mittags schon besoffen in der Fernsehsendung. Ich, ich gratuliere <lacht> euch. Klar. Und, ähm, ja, da, da muss man immer aufpassen. Ich habe da auch, manchmal ist es auch so, ich, ich rede mich manchmal um Kopf und Kragen. Ne? Ich habe in, 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 ich hab, ich hab in Halle ein Konzert gespielt vor zwei Jahren und Halle hat eine sehr hohe Arbeitslosenquote. Und dann bin ich in die Stadt reingefahren, also 40 Arbeitslose in Halle. Und dann bin ich in die Stadt reingefahren und darüber macht man auch keine Witze, wenn Menschen keinen Job haben und einen Job wollen. Aber ich bin in die Stadt reingefahren zu meinem Konzert und da waren überall diese Poster, Afterwork Club Party. Und dann habe ich so gedacht... After -Work club party Und bin auf die Bühne und habe als ersten Spruch gesagt, hey Halle, warum habt ihr so viele Afterwork-Clubs? Müssen das nicht eher After arbeitsamt clubs sein? Und das fand dann natürlich auch keiner wirklich richtig witzig. Und so muss man auch, manchmal erst man auch mit. Manche Witze sollte man für sich selber, sollte man sich selber erzählen.
1: Oder twittern dann oder irgendwie oder sowas. Twittern, ne? genau, ja. Wobei das genau das ist ja eigentlich der Witz, den man dann in so einem nicht ganz realistischen Format unterbringen kann, dass man einfach filmt, wie man durch die Staffel sagt: Guck mal, hier nicht irgendwie sau viele Arbeitslose, macht überhaupt keinen Sinn, dass man den
2: Gag so beobachtend nebenbei fallen lässt und dann tut es auch keinem richtig weh. Absolut und ich finde auch, dass man, also das ist meine Philosophie auch über sein, also ich so, so egal was es ist, aber über die meisten, man muss versuchen doch irgendwie was auch im Leben mit Humor zu nehmen. Also ich habe so tragischen Liebeskummer schon gehabt und habe dann trotzdem versucht einen lustigen Song darüber auch zu machen oder irgendwie, nicht alles, es gibt Sachen, die sind so traurig, da kannst du keinen Humor benutzen, aber man muss doch irgendwie versuchen, sein Leben trotz alledem, trotz den Tiefschlägen, die man so hat, versuchen irgendwie auf eine gute Bahn oder mit auf eine gute Sichtweise drauf zu kriegen oder eine positive so.
0: Ähm, weil wir haben jetzt noch so ein paar Fragen bei uns aus diesem Internet ja. rausgekramt, weil wir einfach mal unsere Hörer mhm. auch gefragt haben, wenn sie schon die Gelegenheit haben, dich was zu fragen, dann sollen sie das doch bitte nutzen. Kliboris R. hat geschrieben. Das ist Wie heißt der? Kliboris. Kliboris. Die Klibor der Kliboris R. Ja, ja richtig. sein Nachnamen habe ich freundlicherweise weggekürzt. Warum gibt es Menschen, die ihn nicht kennen und was möchte er in Zukunft dagegen unternehmen?
2: Leute, die mich nicht kennen, am schlimmsten sind Leute, wenn man irgendwo auf einer Party ist und dann kommt irgendjemand zu und meint, Du machst Musik, ne? Und du bist auch im Fernsehen, ey du, ich kenne dich gar nicht, du, ich kenne dich gar nicht, ne? Und ich so, ja, macht nichts, kennst du mich halt nicht, ne? Nee, du, und dann noch mal so, komm, du, und dann erzählen sie immer noch am besten, das sind die größten Idioten, die mir dann erzählen, <lacht> du, wir haben gar kein, ich habe schon seit zwei Jahren keinen Fernseher mehr. Das ja. gilt dann irgendwie als tolles Statussymbol, wenn Leute erzählen, du, im Fernsehen läuft ja sowieso nur Schrott, ich habe schon seit Jahren keinen Fernseher mehr. Und dann denke ich immer, du Idiot, wieso, hast du keinen Fernseher mehr? gucken ist voll geil, warum nicht? Und dann so, Lä, läuft doch nur Schrott. Und dann sag ich, ähm... Das stimmt gar nicht. Es gibt verdammt gute Sendungen, es gibt verdammt gute Sender, die sich Mühe geben, also wenn es verdammt viele nicht, aber es gibt diese Sachen ja. und dann bist du halt zu so doof, deinen Fernseher zu bedienen. Wirklich. Wenn mir jemand sagt, äh, ja, ich habe kein Fernseher mehr, weil es gibt nur Schrott, dann sage ich, du bist ein Idiot. Das stimmt nämlich nicht. Also Darauf basiert auch seit drei Jahren unser Konzept.
0: Wir haben es verweigert, Fernsehen und ich versuche ihm, Ja, so
1: nicht. ja so es inzwischen so nicht. nicht mehr, aber oh, ich versuche ihm immer. eine <lacht> Es ist einfach so, dass ich on demand alles gucke, mhm. weil ich das, das Fernsehen nicht, auch gar nicht mehr bedienen kann, das stimmt wirklich fast, weil ich die Geduld nicht mehr für die Werbung und alles und meinen Tag lieber locker einteil. wobei es einmal Rhythmus gibt, wenn man normal Fernsehen guckt und ich gucke inzwischen, in den letzten Jahren immer mehr Fernsehen, aber eben immer nur nachgucken on demand, weil
2: ja, kein ich habe auch, auch keinen hab kein Fernseher, aber ich habe Satu, da gibt es ja die ganzen Programme ja. drauf, diese genau. App mhm. und ähm, ich, oder ich gucke im Hotel immer, das klingt auch albern, so kulturell aber ich gucke immer gerne dreißig abends, da laufen immer gute Sachen, klingt zwar albern, aber da ja. laufen immer gute Sachen so und, und
0: ähm, kann man gut gucken. Das ist eigentlich genau das, was wir auch feststellen über die Jahre, dass sich das Fernsehen tatsächlich in den Nischen super weiterentwickelt hat, ja. finden wir. Also wenn wir vor drei Jahren ja. wirklich auf die Landschaft gucken, gut, da hätte niemand gesagt, Gottschalk sitzt mal beim Supertalent oder, oder, oder Lanz macht, wer denn das? Das sind halt so dann, dann, dann die Schandflecken irgendwo am Rande, aber ähm, es gibt auch gute Sachen, absolut, absolut. absolut. Immer um mehr. auf
2: die Frage zurückzukommen, ja. also ich bin, ähm, ich habe ich hab nicht so eine Allmachtsfantasie, dass ich will, dass alle Leute mich kennen. Ich bin auch ganz froh darüber, dass es noch nicht so ist. Manchmal nervt es mich auch. Ich bin gerne, ich bin gerne äh, eine anonyme Person in der in der Masse, das ist wirklich wahr und das mhm. ist auch nicht jetzt keine Koketterie. ich bin, ich, hab, ich liebe es Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn ich auf der Bühne bin, ich freue mich auch über Resonanz für die Einspieler, aber ich möchte nicht, also manchmal schreiben mir Leute bei Facebook, hab dich heute in der U-Bahn gesehen mit deiner Tochter und dann denke ich so, nervt mich, will ich gar nicht wissen. Ich möchte nicht, dass Leute sowas, das, das, das ist, also äh, man muss, also ich, ich finde, dass ich sehr viel von meinem Privatleben oder von mir schon preis gebe. Mhm. und ich finde es einfach, äh, man muss nicht noch mehr versuchen, äh, in die Öffentlichkeit zu stehen. Solange dann nicht aus
0: rausnehmen. Ist ja,
2: ist ja ich wurde gesagt, auch ja. schon mit meiner Tochter im, im, im Garten äh, im, im letzten Sommer, das ist so ein Spielplatz in Berlin und daneben ist so ein, so, ein, so ein Biergarten. Dann saß ich mit der Pommes und auf einmal sehe ich so zwei Mädchen, die eine hält die ganze Zeit die Kamera auf mich. Man, ich meine, ich kann die Kamera mal ausmachen. Da bin ich ein bisschen empfindlich, was das ist.
0: Dann ist man aber direkt der arrogante Fernsehfuzier dann auf ist Facebook. Meine, ne? das, Rixler,
2: genau. klar. Ähm, Susi H. hat noch eine, wie ich finde, sehr
0: fiese Frage, aber vielleicht ist er gar nicht so gemeint. Gibt es Hinweise, dass seine Radio 1-Sendung auch wegen ihm gehört wird oder nur Wegen Joko und Böhmermann?
2: Äh, gibt es wahrscheinlich keine offizielle Statistik keine, zu, ne? Aber ich weiß, dass sehr viele Radio 1-Hörer die Sendung hassen, die wir machen, weil ich sehr schräg bin. Das ja, kann ich mir darum vorstellen. Ja. Also, da gibt es so viele Leute, die. Also, Radio 1, das ist noch schlimmer als Fernsehzuschauer und Radiohörer. Also, die so. Die, wir wollen wieder Stermann und Grissemann, die haben das vorgemacht. Wir wollen die wieder zurück, wir wollen wieder so, dass es so wie früher ist. Wir wollen den Kaiser wieder haben und so. <lacht> und ähm, das, ich weiß auch nicht, wie lange das gut geht wie lange das noch läuft. Ich mache das gerne, ist auch ein netter Nebenjob, den ich, den ich versuche gut zu machen. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Jan Böhmermann und Joko zusammen. Das sind beides Typen, die meinen Humor verstehen und beides total unterschiedliche Menschen sind so. Ja. Und mit Böhmermann ist immer so ein bisschen, da ziehe ich mich so ein bisschen zurück, weil Böhmermann ist, ist noch auch ein paar Jahre jünger als ich. Und ist, Böhmermann ist so, der kann sein Maul überhaupt nicht halten. Und dann bin ich aber auch schon so reflektiert und äh, so in, mit meinen 38 Jahren sage ich nochmal, gut, dann, wenn ich mit Böhmermann mache, kann er Gas geben ohne Ende. Und mit Joko, dann ist es so, Joko ist ein super guter, ähm, Joko hat es einfach drauf. Äh, auch Pausen einzuhalten und äh, hm. mich viel reden zu lassen. Und so. äh, also wenn er da mal da ist. Wenn ne? er da mal da ja. ist, ja genau. <lacht> so wie neulich. Ähm, Hatte er aber B eigentlich, werde jetzt noch eine private Frage, die, die
0: Gehälter
1: inzwischen bezahlt an dich? Ja, sehr
2: kleckerhaft kommt das Geld, aber es kommt langsam an. ja
1: Wir haben noch was von Twitter, von Nukula2k, warum
2: auch immer. Äh, er fragt zum einen, wann endlich das Buch rauskommt, hm. Houseworld. Das ist fertig jetzt und das kommt hoffentlich nächstes Jahr raus. Ich, also ich habe das Buch jetzt ein bisschen zurückgeschoben, weil erstmal mache ich gerade so viel. neue Platte ist dieses Jahr rausgekommen. Ich mache eine Radiosendung. Ich bin bei Neo Paradise dauernd. soll nächstes Jahr im Winter rauskommen oder Herbst. Mhm. Und ähm, ich habe das Buch vor fünf Jahren, auf vier Jahren angefangen zu schreiben und ich habe es zerrissen vor zwei Jahren und nochmal neu geschrieben, mhm. weil ich mich nicht mehr mit dem Humor und den Sachen da äh, so, so, so im Einklang fand. So. Und, ähm, sind da die Geschichten
1: geblieben? Nur ja, ja also ich
2: habe es einfach nochmal neu, neu gesetzt.
1: Okay, gut. Und er
2: fragt noch die obligatorische Frage, die wir
1: nur stellen, damit sie drin ist. Warum bist du nicht bei Twitter?
2: Weil ich äh, das schon Überwindung gekostet hat, mir über einen Laptop zu kaufen und dann auch noch Facebook und dann auch noch damit <lacht> zu konfrontieren. Und bei Twitter so, ich bin vielleicht auch gar nicht so witzig, wie viele Leute, Leute enttäuschen. Warum muss man bei Twitter sein? Ich glaube, das ja, ist mein Giesbert, einfach, so, einfach nur die mein, Nähe. Die mein Freund Giesbeck zu Knüpphausen war neulich in der Talkshow, ein Songwriter, ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, Und der war mit, wie heißt der, Kaspar in der Sendung und dann hat äh, Kaspar erzählt so, ja, hier über Twitter haben dann die Leute wieder geschrieben und dann hat ihn Giesbeck nur anguckt und hat ihn gefragt, sag mal, warum twitterst du überhaupt? Und da hat er auch keine Antwort drauf gehabt. Ich finde, das ist dann noch eine weitere Plattform, wo man versucht sich zu produzieren und mhm. ich finde es gibt, ich will es auch gar nicht stellen, weil ich kenne mich viel zu wenig damit aus, aber mir reicht das jetzt gerade so. Und ich habe auch noch nicht mal, hier da braucht man ein iPhone, hast du mein Handy gesehen, also was ich
0: habe. Wir beschreiben es kurz, das ist glaube ich ein Siemens, ähm, nee, Samsung, Generation, wahrscheinlich 2003, würde ja, ich mal so genau schätzen. So ne? für, ja. Die Antenne fehlt, also Antenne, sie ist, die, ja. die ist nicht mehr dran, aber ansonsten SMS geht gerade so. SMS oder? geht ja. noch
2: und ich bin, ich, ich da, da habe ich jetzt keine Lust zu noch zu twittern. Okay. Und so.
0: Gut, abschließende Frage von Susi. Warum sollte jeder mal den Heidepark besuchen? Warum jeder?
2: <lacht> Weil es all der, der Kolossum, der Kolossus oder so, ist voll geil. Also diese Achter, also ich, ich bin ein ich Speedfreak, ne? also ich mag Geschwindigkeit, ich mag's. Und ähm, diese die Sachen sind super da, diese ähm, oh, das ist einfach witzig, das ist auch ein Teil der Kindheit, <lacht> das haben wir mit der Schule gemacht, Klassenreise und so. Heidelberg ist gut. Muss jeder mal hin. Das waren alle Fragen, die ihr bekommen habt von euren Zuhörern. Nee,
0: wir haben schon viele raussortiert. Das waren dann so Sachen, wie bist du auf deinen Namen gekommen oder sowas. Ne? Ah, okay. die, die, üblichen, die üblichen Sachen, die man halt so, so Kerner esk mal in die Runde wirft hier. Warum hat er nicht, wetten das übernommen? Ah, okay. Ja die, die, die Standard ich, bin ich bin zum auch. Lanz
2: nach dem ersten ja. Ding gegangen und habe gesagt, ich würde gerne die Außenwetten moderieren. Das wollte ich gerade sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, alles klar, komme ich drauf zurück. Genau <lacht> Wie der NDR damals. So, ne? mhm. Würde ich mhm. wirklich machen. Ich würde, dass ich, ähm, Markus Lanz äh, auch jemand viele hassen und so, ich war zweimal da, äußerst freundlich gewesen. Ne? Also äh, sagen ja auch alle Traurig. so, aber äußerst souveräner Typ, so, mhm. so sein Ding macht, muss man ja auch nicht gucken. Ne? Ist auch immer das Schlimmste, dieses ganze rumgemecker immer so man also so das ist genauso wie mit musik und so du musst das ja alles nicht gucken das stimmt dich ja keiner zu und wenn du es wirklich scheiße willst, dann guck es doch gar nicht anstatt deine energie zu, zu verschwenden da tausend der tausende irgendwie zu schreiben. natürlich bin ich auch fan und ich schreibe welche musik ich doof finde oder cool finde oder versuche einen kreativen austausch mit argumenten zu finden warum ich das gut finde oder nicht so aber nur zu schreiben der ist doch scheiße das ist ein gelackter spasti oder was man so schreibt das ist dann auch irgendwie mit Arm. Gut, auf der anderen Seite
0: hätten wir kein Material von unserem Podcast. Ne?
2: Ich habe <lacht> das auch ganz oft. Es gibt, gibt auch ganz oft Leute, die mir schreiben, so, ja Olli, du bist ja geil. und so Jukko und Klaas. Ey, mit dem, ja, die beiden kannst du eigentlich in die Tonne treten und so. Und dann sage ich, erstens ist Glas der Typ, der mich in die Sendung geholt hat. Erstens sind das beides Freunde von mir und sind äußerst coole Typen, die halt anders sind als ich so. Ich bin halt vielleicht ein bisschen schräger haben habe eine andere Art von Humor oder so, aber wir haben alle drei ein sehr, sehr gutes Verständnis zueinander und sie haben, ich mache das ja nicht mit den beiden zusammen, weil ich denke, ja geil, über die kann ich jetzt berühmt werden, sondern weil ich das wirklich mag, mit denen zusammenzuarbeiten. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das gleiche, die gleiche Chemie hätte, wenn ich jetzt mit ähm Olli Pocher und Ingo Abel eine Sendung moderieren müsste. So, ne? Oder ja. im
0: Ensemble von Harald Schmidt.
2: Oder so. vom Lang Martin oder so. Oder auch Harald Schmidt, weiß ja. ich nicht. Den habe ich nie kennengelernt. So. Ich äh, würde ja gerne gerne mal in die Sendung gegangen, ist, weil, also die Einstellung, wo ich gerne mal reingegangen bin, weil ich den auch früher immer super fand. Mhm. Aber das gucken ja nur noch drei Leute und zwei sitzen hier mit mir im Raum, glaube ich, oder?
0: Nee, wir haben auch kein Sky-Abo. Wir, also, wir weigern okay. uns irgendwie dazu, gucken ein paar Sachen on
1: demand von ihm, aber, ja. auch, aber auch nichts mehr. Wenn wir in Köln wohnen würden, würden wir jeden Tag hingehen, weil die Karten sind kostenlos mittlerweile. Ah, ja, ja, das glaube ich. Ne? <lacht> Oft Freikarten, oft Freikarten, das stimmt. Aber
0: das ist genau das, um, um das vielleicht abschließend aber mal mitzunehmen, was wir auch relativ zu Beginn von Neo pero das festgestellt haben, das ist einfach eine Sendung, wo man von vorne bis hinten merkt, dass die Leute, die das machen, einfach Bock drauf haben mhm. und nicht einfach nur, um was rauszusenden und, und auf irgendeinen drauf zu hauen, sondern da hocken wirklich kreative Leute zusammen, und, wo man merkt, die haben Spaß daran
2: Ja, und, und, nicht, ja und, und, die, und nicht nur
0: sagen, wir machen was mit Medien.
2: Es ist eine gesunde Mischung. Ne? Manchmal haut man auch mal drauf, dann macht, stellt man sich selber auch wieder bloß, solange das, äh, so, ich sag mal, das Gleichgewicht so bleibt ne? zwischen äh, über sich selber lachen und über andere Sachen lachen, solange ist es gut. Ne? Und das muss man immer aufpassen, dass man nicht größenwahnsinnig wird und dass man, wenn der Erfolg, vielleicht, ich hoffe, dass sie dann noch erfolgreicher wird, weil ich finde, sie hat das Potenzial dazu, mhm. dass man dann trotzdem weiter so, um jetzt mal kurz bodenständig zu bleiben, weiter das Ohr am Volk hat. Schön. Das Herzen. Schönes Abstus noch, Genau.
0: Ähm, wir bedanken uns für die Zeit. Gerne. Hier, äh, ja. Zu unserem Spezial der Mediencrew mit Olli Schulz. Wir freuen uns jetzt auf die Show. Die werden wir uns natürlich ja. entgehen lassen. Habt ihr euch Tickets gekauft? Klar, natürlich. <lacht> und, und, ab, und ab nächstes Mal, wenn du wieder hier bist in der Garage in Saarbrücken, stehen wir auf der Gästeliste. Heute daheim. sind 350
2: Leute da. Das ist gut. Das will war noch nie bei mir in Saarbrücken. Ich habe hier mal gespielt vor zehn oder so das erste Mal. Hier in Saarbrücken. Mhm.
1: Es bleibt die Frage, Fritz wie viele Leute haben keine Karten
2: bezahlt und haben das nur durch
1: ich kenne jemanden. Ich habe
2: nur drei Leute also abgesehen ja, ja. von euch beiden habe ich noch drei andere weiter und zwar von, von, von Thomas Schmidt vom, vom Neo Paradise. Der hat hier Verwandtschaft glaube ich. Der ich kommt ja, ja hier aus der Ecke. Stimmt. Ja, ja. ja.
1: Ich weiß noch nicht mal Sacha Kuttner über der Lesung war vor Ewigkeiten hat irgendwann hat jemand aus dem Publikum sich gemeldet und kam dann in Dialogzustand wo er ja ich habe gar keine Karte bezahlt und sie so wir hatten noch alles keine Karte bezahlt. und sie sind jetzt zwei Reihen gemeldet. Ich habe nur gelacht. Ich habe natürlich auch nicht bezahlt.
2: Ich mache nicht. Ach
1: doch, Bambule. Oh, Bambule, Sakekutner, bestimmt.
2: Gibt's gibt es noch Bambule, ja. Ne? Ist, ist
0: ist in Betrieb, Moment. Ja, das war's. Vielen Dank, Olli, und viel Danke Spaß jetzt bei der Show.